0: Консалтинговая компания «Бутик» UAE-Consulting.com представляет Авторская программа «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с UAE-Consulting.com Уникальная информация о бизнесе в ОАЭ от бизнес-консультантов номер один в Эмиратах Всем добрый день! Спасибо большое, что присоединились сегодня к нашей презентации Я могу узнать, в прошлом году кто-то был на презентации или первый раз? Никого не было. Я просто готовила презентацию с учетом того, что могут быть люди, которые в прошлом году были, и поэтому решили затронуть такие вопросы касательно того, какие изменения вообще произошли в Эмиратах, чтобы вы тоже знали, что такое основного произошло, что важно учитывать и вообще, в принципе, если вы решаете здесь заниматься бизнесом. И, в принципе, в хорошую сторону мы движемся или есть какие-то моменты, которые, вообще в принципе, следует учесть. Я решила так разделить презентацию, наверное, на две части. Первая – это коснуться того, что у нас произошло в 2019 году. У нас есть значительные изменения вообще в принципе в законодательной части. И коснуться, наверное, кратко вопросов организационных форм. И затем уже перейти к работе с банками. Потому что, в принципе, сегодня регистрация компании – это маленькая часть вообще ведения бизнеса. Скорее, это больше банковский счет, который требуется компании. И сегодня тоже есть значительные изменения в принципе в работе с банками в Эмиратах. Наверное, стоит вообще сказать, что прежде всего у нас выросло количество регистрирующих органов. То есть, в принципе, в Дубае только самом у нас порядка 40 свободных экономических зон, и у нас постепенно начинают прибавляться новые. В этом году у нас появилась международная свободная экономическая зона, она находится в Фуджейре, в том году была открыта новая зона, она находится в Шарджи поза том году, в том году была открыта зона в Аджмане, это лишь говорит о том, что количество инвесторов, приходящих на этот рынок, достаточно большой, и рынок хочет предложить разное количество опций как раз-таки этим всем инвесторам. Очень интересное изменение, которое коснулось, в принципе, сейчас Дубая. У нас где-то в десятых годах был учрежден совет Свободных экономических зон. Этот Совет Свободных экономических зон как раз-таки предложил инициативу, согласно которой компания, зарегистрированная в одной свободной экономической зоне, сможет работать во всех зонах Дубая. То есть сейчас, если вы регистрируете компанию в одной зоне, вы имеете возможность работать только в ней. Сейчас хотят внести серьезные изменения, которые позволят именно зонам дубайским, вне Северных Эмиратов, то есть это не Шарджа, это не Аджман, работать как раз-таки по всей территории Дубая. Это очень важно, потому что... Сейчас многие задают вопросы, а если вообще, в принципе, такое понятие, как федеральная лицензия, если лицензия на уровне Эмирата, таких лицензий нет. Вы всегда ограничены каким-то определенным регистрирующим органом. Далее, одно из тоже серьезных изменений у нас постепенно свободные экономические зоны. Специфика свободной экономической зоны заключается в том, что вы имеете право вести бизнес только в рамках данной свободной экономической зоны. То есть выходить за рамки этой зоны с вашим товаром вы не имеете права. Сейчас многие зоны начинают переходить к тому, чтобы давать возможность своим компаниям вести бизнес не только в рамках зоны, но и на территории всего Эмирата. Для этого они заключают соглашение с Департаментом экономического развития и начинают выдавать двойные лицензии. То есть компания может иметь лицензию, которая будет позволять работать и в рамках зоны сначала, и затем выйти за рамки этой зоны и работать на территории всего Эмирата. Интересное изменение, которое произошло, у нас есть зона номер один, была признана в Дубае, DMCC, это товарная биржа, они подписали в этом году как раз-таки соглашение с Департаментом экономического развития и будут выдавать двойные лицензии. То есть те компании, которые там уже учреждены, они получат возможность, более того, получать лицензию как раз-таки для работы в материковой части. И, наверное, самое такое громкое заявление, которое было вообще сделано в Эмиратах, в местных компаниях, возможно, вы знаете, допускается только 49-процентная доля иностранного капитала. В этом году было принято новое постановление, согласно которому было объявлено 122 сектора экономики, в которых допускается до 100% владения иностранными гражданами. Мы знакомы с этим списком из перечнем индустрии, к сожалению, они не настолько, скажем так, распространены. Наше понимание правительства решило сделать ставку на какие-то очень редкие, действительно, и производства, и, возможно, компании, которые занимаются торговлей. В основном это связано с какими-то энергоресурсами, это производство, например, солнечных батарей, каких-то трансформаторов и так далее. То есть это в основном связано с теми отраслями, которые, в которых Эмираты не настолько сильны, и поэтому они стараются это замещать за счет как раз-таки иностранных инвесторов. Поэтому это, скажем так, это основные изменения, которые вообще в принципе произошли. Наверное, один из самых распространенных вопросов требуется, что вам требуется для того, чтобы вести бизнес здесь и требуется ли вообще регистрация компании. Но, ну, наверное, как бизнес-консультант я должна сказать, да, вам всегда требуется регистрация компании, но это, наверное, будет неправильно, потому что есть... Всегда случаи, когда вы можете организовать присутствие так, чтобы вам не требовалось учреждение юридического лица здесь. Часто обращаются клиенты, которые занимают, заняты особенно в сфере торговли, неважно какие-то товары, материалы и так далее у которых еще нет наработок среди клиентов. То есть вы приезжаете на выставку, вы с кем-то знакомитесь, потенциальные клиенты проявляют интерес, но это не еще доходит до этапа подписания договора, и вам полноценное присутствие здесь не требуется. Вот это тот случай, когда мы говорим, что, возможно, на данном этапе регистрация юридического лица вам здесь не требуется. Да, у нас нет налогов в полноценном смысле слова, кроме НДС. Да, здесь все гораздо Проще в плане, опять же, того же налогообложения, но у нас достаточно высокие сборы за содержание этой компании. Соответственно, если компания учреждается на этапе, когда вам еще нечего реализовать, нечего предложить, это могут быть серьезные расходы, в принципе, для компании. Поэтому наше видение следующее, если у вас есть возможность приезжать на такого рода выставки, завязывать какие-то контакты, то приступать к реализации непосредственно из стран СНГ. То есть поставка ведется из стран СНГ, вы регулярно посещаете Эмираты, налаживаете контакты, устанавливаете их. И затем уже, когда вы видите, что действительно все подходит к тому, что вам требуется экономическое присутствие здесь, тогда может требоваться компания когда это происходит? Тогда, когда местный партнер, с которым вы, например, уже долгое время поддерживаете связь, делаете поставки, например, напрямую из России, вам говорит, что, знаете, вот нам работать с российской компанией хорошо, но надежнее было бы, если бы это был эмиратский партнер, потому что вы зарегистрированы будете здесь. Если что, я могу обратиться в местные органы здесь. Соответственно, это гораздо более, скажем так, спокойнее вообще, в принципе, для партнера. Вот это тот момент, когда и требуется переходить грубо говоря, к регистрации юридического лица. Опять же, очень часто клиенты обращаются тогда, когда они приехали сюда, сами очень многое всего изучили, зарегистрировали компанию, возможно, не в самой удачной зоне, возможно, в зоне, которая не позволяет потом расти, и потом приходится эту компанию ликвидировать, регистрировать компанию в новой зоне. Вот именно в этих случаях, как раз-таки, когда мы рекомендуем какую-то, скажем так, или зону, или это будет материковая часть для регистрации, мы всегда исходим из того, как вы планируете расти. То есть изначально вы говорите, что как обычно бизнес растет. Пускай есть представительство достаточно большое в России, но здесь еще нет наработок, нет контактов, это все предстоит. Поэтому достаточно на первом этапе будет зарегистрировать компанию, юридическое лицо, если вы видите, что действительно у вас начинаются продажи, Возможно, стоит это делать в той зоне, которая, а, поможет вам сократить операционные расходы, это раз. Второе, она позволит вам развиться в плане переехать из виртуального офиса в реальный офис, из реального офиса в складское помещение. Очень многие зоны, вообще в Эмиратах, они не предлагают этого. То есть клиент уходит, сам регистрируется в зоне, где заведомо нет складов или где заведомо нет офисов. В результате приходится ликвидировать одну компанию, регистрировать новую компанию. Поэтому, опять же, Понимая, что у вас предстоит хранение какой-то продукции, мы всегда рекомендуем рассматривать зоны, которые как раз таки позволяют вам двигаться в этом направлении. Как правило, компания начинается с виртуального офиса. Неважно, возможно, у вас крупная компания, но опять же на этапе формирования юридического лица у вас нет здесь сотрудников не наработаны опять еще базы. Возможно, требуется изначально просто юридическое лицо с банковским счетом. В последующем, вы видите, продажи идут. Необходимо кто-то, кто будет представлять отдел продаж. Появляется сотрудник. Этого сотрудника нужно трудоустроить. Вот здесь требуется уже офис. С арендой офиса появляется необходимость хранить товар на складе. Опять требуются дополнительные сотрудники. Вот в этот момент опять появляется потребность как раз таки в аренде склада. Если мы будем говорить о как раз таки типах, наверное, организаций, которые могут быть избраны для регистрации. Здесь мы будем говорить об офшорных компаниях, о компаниях оншорных, которые делятся на как раз-таки компании свободной экономической зоне и местные компании. Про офшорные компании, я думаю, нет сегодня смысла разговаривать. Я думаю, что если вы присутствуете на данной выставке, значит, все-таки есть намерение какое-то познакомиться ближе с этим рынком, посмотреть вообще, есть ли какой-то потенциал и в принципе в последующем возможно реализовать свои амбиции на этом рынке. Поэтому, наверное, есть смысл и рассуждать, и разговаривать о компаниях в свободной экономической зоне и о компаниях в материковой части. В целом, самое основное отличие заключается в том, что дорого и вроде как более-менее нормально. Местная компания всегда связана с рисками. У вас есть местный партнер, которому принадлежат 51%. И у вас всегда есть расходы, которые превышают расходы, которые были бы у вас при содержании компании в свободной экономической зоне. Свободная экономическая зона, в свою очередь, ограничивает вас в передвижении. То есть вы, как компания свободной экономической зоне, вы можете работать в рамках зоны, хранить там товар, но распространять его за пределами зоны вы не имеете права. Для этого вам нужен дистрибьютор, который может быть точно такая же компания, только зарегистрированная в материковой части. Поэтому, опять же, предлагая нашим клиентам выбор между материковой частью и компанией свободной экономической зоне, мы, опять же, исходим из того, как вы планируете развиваться. Бывают клиенты приходят и сообщают у нас уже есть 10 клиентов у нас уже есть заказ у нас есть два сотрудника которые будут находиться постоянно и мы не уверены что наши партнеры готовы заниматься растаможкой мы не уверены что они будут заниматься всей логистикой нам надо предоставить это со своей стороны соответственно здесь появляется необходимость уже в присутствии в материковой части вам необходима свобода передвижения вам необходимо э, наличие офиса э, и потенциально наличие склада Если если же изначально вы знаете, что у вас отдел продаж находится в России, ему здесь присутствовать не обязательно, договор заключается с компанией здесь местной, поставка идет напрямую из России и нет необходимости в содержании сотрудников здесь на постоянной основе, а нет необходимости в дальнейшем какой-то экспансии, то в этом случае можно рассматривать компанию в свободной экономической зоне. Когда дело доходит до компании свободной экономической зоне, часто возникают вопросы, хорошо, их 50, вообще чем они отличаются и еще вообще можно выбирать. Я всегда говорю, что компании свободной экономической зоне, в Шарджи, в Аджмане, в Дубае это по сути один и тот же инструмент. Принцип, по которому они все организовывались, изначально был заложен следующий смысл. то есть Свободная экономическая зона создавалась для объединения компаний, которые работают в определенной индустрии. Например, компании IT изначально как, скажем так, создавались, не создавались, а изначально создавалась свободная экономическая зона Дубай Интернет Сити. И уже под, скажем так... Э под этой фризоной начало формироваться сообщество IT. Затем появилась товарно-сырьевая биржа DMCC, и изначально был замысел, что она объединит компании, которые занимаются торговлей, например, бриллиантами, которые будут заниматься торговлей зерном, то есть какие-то именно товарные позиции. На сегодняшний день эти, эта специфика настолько стерлась, это в основном связано с тем, что все эти регистрирующие органы начали между собой соревноваться. По сути, они предлагают один и тот же инструмент с той разницей, что цена у одних и других может разниться, а набор каких-то видов деятельности, которые можно указывать на лицензиях, тоже может варьироваться, соответственно, все, что требуется, это как раз-таки определиться с тем в какую ценовую категорию мы хотим попасть, предоставляет ли зона возможность расширяться, переходить из виртуального офиса в реальное и в складское помещение. Ну и, наверное, это, в принципе, престиж. То есть, когда к нам приходят клиенты, говорят, мы крупная компания, нам очень важно как бы, что у нас будут думать наши клиенты, если мы будем зарегистрированы в Аджмане или так далее. Тогда речь уже, конечно, идет о дубайской зоне. Естественно, из всего многообразия приходится выбирать то, что на сегодняшний день является наиболее респектабельным. Я, наверное, прежде чем перескочу к следующей, скажем так, теме касательно банков, я, наверное, у вас спрошу, возможно, у вас есть какие-то очень... Тематические вопросы связаны как раз таки с ведением здесь предпринимательской деятельности и непосредственно учреждением юридических лиц, которые как раз таки может мне стоит принять во внимание и ответить. комментарии на самом деле я просто упустила наверное такой момент у нас в презентации сегодня некоторые загвоздки на слайде где мы говорим о том вообще требуется ли лицензия для ведения бизнеса в эмиратах мы поставили большим крупным шрифтом красным нет и как раз таки среди пунктов когда не требуется лицензия мы указали что либо вы реализуете товар напрямую из россии в эмираты либо второй вариант у вас есть партнер Эмиратская компания, которая предложила вам реализовать ваш товар, может быть, под своей маркой, может быть, они просто здесь достаточно известная компания, которая уже вошла в сети, которая проще это делать, и тогда реализация идет через них. Это как раз-таки вот к тому вопросу. Действительно, два случая, когда вам лицензия и вообще организация юридического лица здесь не требуется. Либо партнер, который вам помогает, либо как раз-таки вы занимаетесь этим напрямую. Компания в свободной экономической зоне, если отмести партнера, она вам нужна тогда, когда, как я сказала, у вас есть клиенты прямые, которым важно, что вы не компания в России, когда у вас не придет товар и она не сможет подать в суд, потому что компания находится в России. Они хотят видеть юридическое лицо здесь. Им гораздо проще в доверительном плане приобретать товару компанию, который юридический адрес находится здесь. И в случае, если товар не дай, бог не дойдет, или что-то с ним произойдет, у них будет возможность пойти в суд и подать соответствующий иск. Парню, парню. Ну, естественно, да. Я конвертировать в рубли, наверное, сразу так сходу не смогу, но в целом это порядка, опять же, рассматривать, какая зона и какая часть Эмиратов, это может варьироваться от, я бы сказала, в среднем от 8 до 13 тысяч долларов. Это мы говорим не о складе, не об офисе, это виртуальный офис, это юридическое лицо, это банковский счет. Да, вот это мы перейдем потом к вопросу о банках. Это специфика как раз этого года. Это я вопрос этот затрону. Да. Вы хорошо осведом... осведомлены о местных реалиях. Нет, если есть какие-то вопросы, которые вы не знаете и еще не успели как бы разузнать, я буду рада ответить. Да, вообще изначально, вообще опять замысел, который был заложен в свободных экономических зонах, именно по части торговли, это как раз-таки была перепродажа. То есть, например, у, в Эмиратах есть санкции в отношении Ирана. Очень много компаний работают с, с Ираном. Соответственно, начинаются выстраиваться механизмы, когда торговля идет вокруг Эмиратов, но средства приходят со счетов, например, Индии э, в Эмираты или из России в Эмираты. То есть, в принципе, суть свободной экономической зоны для торговых компаний это перепродажа, когда у вас основное производство находится за пределами Эмиратов, у вас есть клиенты вообще, в принципе, по всему миру. Есть какая-то схожесть с офшорными компаниями, и поэтому очень часто все говорят, а чем это отличается от офшора. Но действительно, это очень часто используется для как раз-таки вот, перепродажи в целом. Да, да. Я... В свободной экономической зоне допустимо стопроцентное иностранное владение. То есть там не идет речь о местных партнерах. Если вам очень хочется, вы можете местного партнера привлечь, но я думаю, что навряд ли. Если говорить о местных компаниях, я не хочу звучать так... Даже так непрофессионально с точки зрения когда я говорю что обязательно участия 51 процента местного партнера я понимаю что вы здесь находитесь на выставке которая более-менее связана с торговлей там строительными материалами либо какими-то другими я не знаю товарами это может быть где-то задевать услуги но в целом если мы говорим о физическом товаре то при продаже его вам требуется регистрация юрлица в местной материковой части с участием местного партнера. Если бы мы говорили об услугах, то там допускается стопроцентное иностранное участие, но с наличием местного агента. Поэтому я так немножко это все обрезала с точки зрения того, что вот то, что релевантно в данной конкретной ситуации. То есть специфика местной компании 51% местный партнер, соответствующие риски, точно так же, как и свободная экономическая зона, это стопроцентное иностранное владение, но со всеми ограничениями, которые оттуда вытекают. Опять же, сама тема работы через свободную экономическую зону, она очень обширная, потому что если мы говорим о торговых компаниях, Возьмем, например, свободную экономическую зону Джебл-Али. Она находится при портовой зоне. Очень многие клиенты регистрируют компании там, понимая, что груз приходит морем, отгружается там. Часть его может уходить в Китай, часть может уходить куда-то еще. Если взять большие гиганты, который там, не знаю, Кодек, Сименс, у них есть э, логистический центр на территории Свободной экономической зоны, он принимает товар э, с фабрики, здесь же на месте все это перепаковывается, потому что если это, например, электроника, нужно поменять э, вилку и отправить, например, куда-то в, в Китай с, с одним разъемом, а в какую-то другую страну с другим. То есть эта э, компания здесь, она выступает и как... Центр сортировки и дистрибуции, и в то же время это юридическое лицо, которое помогает осуществлять как раз-таки транзакции с, по сути со всем миром. С другой стороны, бывают случаи, когда клиенты используют компании свободных экономических зонах для скажем так, того, чтобы обезопасить себя в работе с местными партнерами. То есть, грубо говоря, открывается компания, 51% принадлежит местному партнеру. Здесь возникает вопрос, а что если в один прекрасный день мы хорошо развиваемся, приходит местный партнер и, грубо говоря, претендует на все это. Много ходит сказок Басим про сторонние соглашения, которые подписываются, которые в конечном итоге не действительны, они противоречат вообще федеральному закону. Но в целом, опять же, некоторые из клиентов используют свободные экономические зоны как участника в этой местной компании. То есть мест, компания в свободной экономической зоне выступает соучредителем, владеет 49%, прибыль выводится на эту как раз таки компанию в свободной экономической зоне с какими-то там опять же дополнительными механизмами, позволяющими обеспечить, опять же, интересы иностранного гражданина. И уже свободная экономическая зона выступает в связке с местной компанией. И в целом, что касается сервисной индустрии, то здесь это без ограничений, зарегистрировавшись в свободной экономической зоне, у вас свободное поле деятельности, только если вы не оказываете услугу по месту, где это требуется клиенту. То есть, грубо говоря, если вы заняты в сфере интеллектуальной собственности, услуга оказывается из офиса. Это в порядке, значит, свободная экономическая зона подходит. Но если вы занимаетесь отделкой, и вам нужно выезжать в разные части Дубая, то свободная экономическая зона не позволяет это делать. Опять же, есть очень много клиентов, которые говорят, «Хорошо, а как узнают, что я это делаю?» Если уже коснуться этой стороны, то нет механизма, который бы позволял бы отлавливать людей за руку, как они ведут свой бизнес. Задача нас, как консультантов, проинформировать, как правильно это делать. Задача клиента следовать советам. Есть очень много примеров, когда у нас клиенты здесь проживают 20 лет, 30 лет, они обращаются к нам, приходят и говорят, Евгений, вот вы мне говорите, что я не могу с компанией Ваджмани заниматься продажей товара, что мне нужна местная компания. Я говорю, есть понятие юридическая сторона вопроса, и есть понятие искаженная практика. Вот у нас есть в Эмиратах зачастую искаженная практика, когда люди, приехавшие сюда 20 лет тому назад, решили, что я, у меня есть компания в свободной экономической зоне, я буду заниматься торговлей. Потом к ним еще наслоилось еще 100 человек, 200. И это уже мнение общественное. То есть половина Эмиратов сегодня проживает с точным знанием о том, что свободная экономическая зона вам позволяет торговать на территории всего Эмирата. И ввиду того, что у нас нет механизма, который бы позволял отслеживать, кто же ведет торговлю в рамках этой фризоны, а кто нет, потому что у нас они в основном не огорожены. То есть, соответственно, сложилась вот такая скажем так неверная интерпретация поэтому моя задача сообщить что как это должно быть верно и в то же время пояснить что есть определенная негативная практика которая вот к сожалению распространилась здесь в эмираторе проектирование. проектирование оно же в основном это по сути интеллектуальная деятельность верно но, тем не менее, вы же занимаетесь этим в офисе, верно? Right. То есть вы занимаетесь это на компьютере, и вам приходить с инспекциями, по сути, вы это не будете делать. Вы предоставляете проект. Приди посмотреть, как авторский дозор может осуществлять, находить uh -huh. на объекты, посмотреть, что есть инструкция. Это уже не услуга, это мой например, контроль. А услуга является сам, сам процесс проектирования и проекта то есть для оказания интеллектуальных услуг достаточно компании в свободной экономической зоне она позволяет вам работать с компаниями отовсюду это могут быть все эмираты все зоны это могут быть местные компании это могут быть иностранные компании и точно также в зависимости от того как вы хотите развиваться можно уходить в северные эмираты минимизировать операционные расходы затем переходить в дубай опять же я всегда говорю о том что если на кону стоит допустим последующий ликвидация в Северном Эмирате и регистрация здесь, на самом деле там не на не настолько огромные потери, иногда имеет смысл начать там ликвидироваться и уйти сюда, чем как бы начинать изначально здесь. Вопросов Нет, я, наверное, совсем кратко коснусь вопросы банков, потому что это то, что волнует сегодня всех больше всего. Вот как коллега, который присутствует здесь, он сказал, что сегодня есть некоторые тонкости в работе с банками. Прежде всего, банки крайне негативно начали смотреть на компании, со свободной, которая арендует FlexiDes, так называемый виртуальный офис банк выступает с позиции если компания занимается бизнесом реальным соответственно компания должна этот бизнес откуда-то ввести если раньше Flexidesk это был вроде как бы офис то есть по сути, FlexiDesk это не совсем виртуальный офис, это действительно, скажем так, место в бизнес-центре со столом, со стулом, который выделяется в пользование там, на 8 часов в неделю. Но объективно этого времени недостаточно для ведения бизнеса. Поэтому банк как раз-таки исходит из позиции, что если 8 часов недостаточно для осуществления деятельности, значит человек откуда-то должен вести, вести свою деятельность. В начале этого года банки лояльно смотрели на компании, которые осуществляют... Деятельность, не влекущая за собой продажи, то есть в основном услуги IT-компании, они э, рассматривали это следующим образом. Если вы занимаетесь IT, предоставляете it услуги, у вас есть адрес проживания здесь, договор аренды, значит отсюда вытекает, что вы там живете и ничего не мешает вам, скажем так, в комфорте вашего жилища осуществлять и предоставлять услуги из дома. Торговли, конечно, такое сказать нельзя, потому что всегда есть перемещение какого то товара. Хотя, в принципе, можно всегда сказать, что товар движется за пределами страны, но банки смотрят с позиции, если вы регистрируете компанию здесь, значит и бизнес вы должны вести здесь. Поэтому для банка идеальная история – это когда есть какие-то контрагенты здесь, и, соответственно, перемещение товара какое-никакое по территории Эмиратов идет. Поэтому в начале года еще была возможность воспользоваться вот этими договорами аренды виртуального офиса, предоставить их в банк, открыть банковский счет. Затем, скажем так, возможности были урезаны, затем потребовали предоставлять и торговым компаниям, и компаниям, которые оказывают интеллектуальные услуги, подтверждение адреса офиса. Это была такая темная лошадка для всего рынка здесь какое-то время. Какое мы решение нашли, наши клиенты на время открытия банковского счета они арендуют офисное помещение. То есть там действительно есть вывеска, там действительно можно туда прийти все проверить, и открывается банковский счет. Банки, инспекции на этапе открытия банковского счета могут проводить, они могут прийти посмотреть, что офис реально существует, но на этапе уже операционном, когда вы пользуетесь счетом, банк такие проверки не осуществляет. Поэтому основное изменение по части банков коснулось как раз-таки договоров. Затем, наверное, второй пункт, и, наверное, самый важный, не знаю, вы слышали или нет, сейчас во всем мире все переполошились, потому что вводится постепенно и в офшорных юрисдикциях, и здесь понятие требования подтверждения экономического присутствия на территории, в том числе Эмиратов. То есть определенные компании, заняты в определенных сферах, будут обязать подтверждать, что они ведут бизнес действительно в Эмиратах, они просто зарегистрированы здесь. Это раз. Соответственно, банки будут более скрупулезно изучать профайлы тех компаний, которые будут попадать в число тех, которые перечислены в этом постановлении. С точки зрения банка, банку не совсем будет интересно брать таких сложных клиентов, я предполагаю, что могут быть, может быть волна отказов, потому что они будут знать заведомо, что их будет контролировать слишком много государственных органов. Это то, что случилось с нами, когда начался автоматический обмен информацией, который у нас уже с 30 сентября 2019 года он идет. Я думаю, в России это тоже известная тема, что Эмираты обмениваются налоговой информацией. Но как делают это Эмираты, если посмотреть в соответствующий закон, в нем указано, что налоговым резидентам Эмиратов признается любое физическое лицо, у которого есть резидентская виза Эмиратов и Emirates ID. Нет слов о том, сколько нужно проживать, что нужно подтверждать. То есть для цели признания налоговым резидентом Эмиратами им этого достаточно. Соответственно, на этапе, когда вы приходите открывать банковский счет, при заполнении определенных форм вам нужно указать, являетесь вы налоговым резидентом или не являетесь. И банк может только тогда указать, что вы налоговый резидент Эмиратов, когда у вас есть эти соответствующие документы. Плюс к этому всему требуется подтверждение адреса проживания опять же в Эмиратах и опять же аренда офиса под опять же компанию. Если все эти требования выполняются, то компания, она воспринимается и вообще учредитель как резидент налоговый Эмиратов, информация не передается. Наверное, буквально, может, полгода назад пошла опять же волна в банках, когда очень часто начались отказы не резидентам. То есть люди начали говорить, что вот мне резидентом перестали открывать счета, у меня нет визы резидента, мне не открыли счет. Этому есть очень простое логическое объяснение. Как раз таки вот с введением требований в отношении эмиратов обмениваться налоговой информацией, банки поняли, банки в конце концов это такой же бизнес. Они понимают, что мы сейчас привлечем клиента, пускай этот клиент принесет огромные средства, затем он не является налоговым резидентом. Министерство финансов перешлет информацию в налоговые органы страны постоянного проживания, и этот клиент, Приспокойно уйдет обратно, мы потратили средства, время на его привлечение. Соответственно, банки исходят из того, нам проще работать с клиентами, которые заведомо являются налоговыми резидентами, так как для них это несет меньшие риски по части потом того, что этот клиент уйдет, и эти средства точно так же из банка утекут, как они туда и пришли. Поэтому, когда вы планируете открывать банковский счет на компанию, на сегодняшний день открытие счета на материковые компании с участием местных партнеров, они гораздо простые, они гораздо более быстрые, и не вовлекают в себя каких-то там дополнительных, не знаю, бюрократии. Что касается компании свободной экономической зоны, неважно, есть у вас офис, есть у вас склад, это всегда влечет за собой 3-4 недели. Это при хорошем таком э, общении с банком, обработке документов и как раз-таки получении разрешения на открытие счета. Поэтому, наверное, здесь очень важно учитывать, что когда... Вы решите открывать местную компанию, это, наверное, будет все-таки проще, но при открытии компании в свободной экономической зоне нужно понимать, что будут определенные требования. И, наверное, чтобы я рекомендовала из практики, никогда не затягивайтесь с открытием банковского счета. У нас очень много примеров, когда клиенты открывают компанию в январе, потом учредители очень заняты расписание, все забито, и некогда посетить Эмираты. Все заканчивается тем, что вы приходите в банк открывать счет через полгода, через 7 месяцев, и у банка остается вопрос, а почему вы не открывали счет раньше. Объяснение из разряда «мы долго...» принимали решение по части работы с партнерами или что-то в этом роде, к сожалению, банкам принято не будут, и доказать это никак нельзя будет. У нас много примеров, когда клиенты приходят со счет с такими вот компаниями. Единственная наша рекомендация, это мы ее дерегистрируем, регистрируем новый и тут же открываем счет. 99% клиентов, они остаются довольными, потому что их вопрос был решен, пусть, пускай вот таким образом, но был решен. 1% это тот случай, когда, наверное... Мы привлекаемся на этапе, когда уже клиент зашел в банк. Половину KYC он проходил самостоятельно, уже успел чего-то самостоятельно привнести туда. Из-за этого успешность такого открытия, она, к сожалению, гарантированно не может быть. У меня, наверное, все. Если у вас какие-то остались вопросы, буду рада ответить. Но ну, так, к сожалению, это никак не, скажем так, не продумано в этой стране. Единственный каким способом вообще все это делают в Эмиратах, в принципе, если вам нужно арендовать квартиру до того, как у вас будет чековая книга, все оплаты производятся одним платежом, банковским переводом. То есть, например, у вас есть компания иностранная, находится в Гонконге. Вы собственник компании в дмсс вам нужна квартира или офис точно так же. Вы уже на уровне это коммерческое соглашение вы договариваетесь с, уч, с арендодателем что вы будете производить оплату банковским переводом в той компании это влечет определенно за собой риски при том существенные но если у вас нет чековой книги то к сожалению это по-другому никак не решить поэтому здесь э, такая скажем так палка в двух концах расскажу причину наверное я здесь развею сначала миф, который вот сложился и наверное потом еще добавлю к нему еще один у нас в среднем открытие банковского счета занимает от 3 до 5 недель и наверное уже на этапе общения мы можем вам сказать как бы сколько это займет я объясню почему когда вы приходите в банк вы приходите скорее всего через отделение либо кто-то вам порекомендовал банкира вы пришли на встречу с банкиром как работает банкир? Банкир запрашивает у вас информацию. Вы предоставляете информацию по списку, наверняка не совсем имея представления, как эта информация обрабатывается внутри банка. Вы информацию предоставляете. Банкир тратит порядка двух недель, а может и три, он вам об этом не скажет никогда. Просто просмотреть все ваши документы и потенциально выявить, что где-то пойдет не так на этапе compliance Потом через три недели, он вам может до этого еще сказать, что он уже подал все, он к вам вернется и скажет, что у вас, у вас в этом документе фигурирует компания, которая есть офис в Иране. Давайте вы ее исключите и плюс добавим еще один какой-нибудь документ. Вы это добавляете, и по факту у вас только там через месяц он действительно подает это в комплайнс до этого он работал с кейсом но у вас ощущение что он уже все ушло потом когда он это уже все подал начинается работа с комплайнс как это примерно выглядит возвращается департамент внутренних проверок и сообщает нас интересует источник дохода также договоры с клиентами и пожалуйста вот эти вот транзакции пишите что это он вам это все пересылает вы опять это расписываете, исходя из вашего понимания и ну, как бы исходя из реальной ситуации Поверьте, у нас приходят клиенты, которые занимались этим 7 месяцев, исчезали банкиры. Как у нас построена работа с нашими банкирами, я откровенно говорю, когда к нам приходят клиенты, мы работаем со всеми банками, но у нас есть три ключевых банка, где мы знаем, во-первых, работаю изнутри, и у нас есть люди, которые могут помогать продвигать этот, скажем, кейс от одного департамента к другому. То есть, когда нам поступают документы, мы готовим сами, мы подаем банкиру, и мы знаем, что я подал, это не значит, что я подал, нам нужна реальная дата подачи. Это подается, и когда комплайнс присылает вопросы, это не пересылается клиенту. Мы этим занимаемся сами. Это в тот же день уходит обратно в комплаенс. То есть проблема заключается именно в коммуникации. А если вы открываете счет через банковское отделение, то у вас документы там принимает не банкир, который фактически занимает открытием счета. У вас принимает это просто клерк, Задача которого по чек-листу принять у вас все документы, если они на месте. Потом это перекладывает на стол следующего человека, который должен этим заниматься. Вот здесь вот из-за этой цепочки у вас документы могут потеряться, вы можете не знать, выходить будете их приносить. Мы в нашем случае работаем с человеком, который открывает счет. Мы не работаем с человеком, который занимается сбором документов. Опять же, на практике я вам скажу, что нормальную коммуникацию можно построить с банком Emirates NBD, можно построить с Машракбанка и можно построить с Ракбанка. И по каждому банку я вам могу сказать, какие плюсы-минусы и работы. И вообще, в принципе, когда стоит туда идти, а когда нет. Каждый банк есть своя специфика по части того, каких клиентов они вообще принимают. Есть специфика по части того, с какими бизнесами они предпочитают работать. Крупный, средний, малый. Есть специфика по части того, какие требования они могут к вам предъявлять. И, наверное, к сожалению, индустрия сформировалась так, что ту информацию, которую вам может преподнести банкир, она не всегда является репрезентативной в отношении политики самого банка. И а откуда у вас такая информация? Смотрите. Опять, вам нужно учитывать, что в конечном итоге вы работаете не с банком, а вы работаете с человеком. Человек, который к вам пришел, он сотрудник банка, у которого поставлены определенные задачи его отделом продаж. Отдел продаж говорит, в этом месяце у нас должно прийти столько-то. Человек к концу месяца смотрит свои показатели, видит, что кажется, он не вытягивает. А вы у него новый клиент. И банкир приходит к вам и говорит, а вы знаете, я вам предлагаю, я вам счет очень, ну, очень быстро открою, но вот давайте вот как раз таки условия страха, страховка и условия обязательно депозит. В реальности такие ситуации могут быть. Я вам могу привести несколько примеров, в целом, когда это может быть нужно. Это действительно нужно, когда это какой-то сложный профайл. Приходит клиент, который когда-то вовлечен был в политическую деятельность в прошлом. Это клиент, который, возможно, Занимался бизнесом и работал с какой-то компанией, у которой был контрагент из Ирана. И по цепочке это опять же негативно сказывается на профайле. Вот тогда банкир может вам предложить дополнительные продукты в виде вот этих вот инвест как мы называем это как бы инвест план, инвест счет как угодно. Делается это для того, чтобы банкир мог подложить это к вашему делу, прийти к вышестоящему руководству и сказать: знаете, как бы профайл. Как бы вот тут как-то не так, но человек готов, э, скажем так, в долгосрочную инвестировать как бы в этот продукт. И вот тогда это помогает делу в целом. Это -то точно так же происходит, когда у вас сложные, я не скажу, что это сложный вид деятельности, но с общей торговлей это часто очень происходит, потому что это высокорискное вид деятельности, это происходит с какой-нибудь логистикой, транспортные услуги. Это тогда, когда действительно банк это будет навязывать настойчиво. В противном случае положительного исхода не будет. Но в целом очень много сценариев, когда без этого всего можно обойтись, если лицо, которое занимается открытием, понимает вообще, э, скажем так, всю картину, исходя из тех документов, которые вы собрали. Вот вам кажется, что это все очень так поверхностно. Но у нас бывает, приходит клиент и говорит: знаете. Бизнес чистый, все чисто, но не могу открыть счет. Мы начинаем смотреть выписки, выписки, там, не знаю, 12 декабря, значится, выведено наличными 600 тысяч дирхамов. Я говорю, хорошо, выведено 600, что это? Я купил себе машину. Хорошо, а подтверждающий документ, а я так быстро это все делал, мне это не надо было. То есть вот это вот не надо вытекло в то, что банк не может объяснить эту транзакцию, он не хочет принимать этого клиента, и вот тогда... При работе с банкиром он может вернуться, и сказать, ладно, я попробую так добиться, чтобы на это закрыли глаза, но для этого инвест счет берете, потому что это пойдет в зачет мне, а я тогда обращусь к своему вышестоящему руководству и попрошу, чтобы он мне помог это дело передать дальше в обработку. Поэтому здесь есть очень много тонких нюансов. Вот, например, в странах СНГ часто пользуются займами. Казалось бы, вот это нормальная, хорошая практика. А здесь в банках банкиров учат на кейсах с займами в Российской Федерации. Для них это, скажем так, книжка, по которой они учатся. И как только они видят в выписках займы, у нас был, доходило до того, что э, клиент дал займу э, там, другу, другу 22 года, он предприниматель, и банк уперся, что не может быть человек 22 года предпринимателем, хотя сумма была там миллион или два рублей. И счет не открыли. Мы пошли в другой банк, счет там был открыт, но вот камень преткновения был займ, 2 миллиона рублей. Поэтому есть очень много нюансов, которые могут вам казаться неочевидными в начале но они видны при как раз-таки изучении выписок, они могут видны быть при изучении самого профайла какой вид деятельности, где компания зарегистрирована, есть офис или нет, есть ли резидентская виза у учредителей или нет. То все это в общей массе, оно как раз-таки формирует представление банка о вас как о клиенте. Я вам не могу это сейчас гарантировать, мне нужно видеть, какие у вас документы, с какими сложностями вы потенциально могли столкнуться, о которых вы сами не знаете. А что вы имеете в виду под стартапом? Здесь дело не в том, что вам не открывают счет, потому что вы стартап, вам, скорее всего, не открывают счет из-за каких-то обстоятельств, связанных с подтверждением источника дохода, с неправильным формированием профайла по части вашего профессионального прошлого. Бывает, приходит клиент и говорит, я занимался, у меня образование, я получил из геологического института, но работал я всегда в дистрибуции продуктами питания. А сейчас я открываю компанию по торговле драгоценными камнями. И мы такие, окей, ну хотя бы можно связать, что есть образование сферы геологического, геологический университет был. Ваш депозит, он должен соответствовать размеру тех средств, которые банк ожидает получить от вас при открытии счета, это раз. И второе, опять же, должна быть какая-то связь с тем, что у вас же откуда-то должны были средства быть на регистрацию компании. Это тоже достаточно большие средства. То есть если есть выписка, которая это может подтвердить, грубо говоря, вы наняли стороннюю компанию, регистрировать компанию, вы перевели им средства, это по выписке видно, и там же у вас остался какой-то депозит, который точно так же подтверждает эти средства. Это на самом деле тоже важно. У кого-то еще, может, вопросы остались? С с другими странами. Нет, мы, к сожалению, работаем только с Эмиратами. Ольга, у нас вопросов больше нет, я думаю, что тогда, наверное, можно... Опять, я не буду лукавить, здесь нет привязки практически нигде к агенту. А здесь речь идет даже не о агенте, а просто человек, который вам подскажет, куда вам пойти и не наделать много ошибок. Но в целом регистрации компании вы вольны заниматься самостоятельно напрямую через регистрирующий орган. Есть очень маленькое количество свободных экономических зон, которые работают только через компании, которые занимаются регистрацией. Я их знаю только одну. Поэтому во все остальные регистрирующие органы вы можете приходить самостоятельно, узнавать информацию относительно стоимости, порядка регистрации и так далее, и вам эту информацию предоставят. Есть? Если... Да, конечно, я могу мы тут папки разложить. Тут визитка моя внутри есть. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо большое. Да. Все выпуски подкаста "Бизнес в Дубае и Эмиратах" с uaeconsulting.com скачивайте бесплатно на сайте www.suaiconsulting.com заходите прямо сейчас и читайте много важной и полезной информации по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах. А также смотрите наши видео и следите за нами в ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Твиттере и Ютубе.